0: Chapitre XV de l'Enquête, première partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, première partie, l'Enquête, chapitre XV. Les lendemains de crimes mystérieux et de catastrophes dont les victimes n'ont pas été reconnues sont les grands jours de la morgue. Dès le matin, les employés se hâtent, tout en échangeant des plaisanteries à faire frissonner. Presque tous sont très gais par suite d'un impérieux besoin de réagir contre l'horrible tristesse de ce qui les entoure. « Nous aurons du monde aujourd'hui, disent-ils. » Et de fait, quand Lecoq et son cocher atteignirent le quai, ils purent de loin distinguer des groupes nombreux et animés qui stationnaient autour du lugubre monument. Les journaux avaient rapporté l'affaire du cabaret de la veuve Chupin. « et dame On voulait voir !» Sur le pont, Lecoq se fit arrêter, et sauta sur le trottoir. « Je ne veux pas descendre de voiture devant la morgue, » dit-il. Puis, tirant alternativement sa montre et son porte-monnaie, il poursuivit. « Nous avons mon brave une heure quarante minutes. Par conséquent, je vous dois... »« Ah rien du tout !» répondit impérieusement le cocher. « Cependant, non, pas un sou. Je suis trop vexé d'avoir dépensé l'argent de ces satanées coquines. Je voudrais, tenez, que ce que j'en ai bu m'eût donné la colique. » Ainsi, ne vous gênez pas. S'il vous faut une voiture, prenez la mienne, pour rien, jusqu'à ce que vous ayez pincé les scélérates. » Le coq n'était pas riche à cette époque. Il n'insista pas. « Vous avez bien pris mon nom, au moins, » poursuivit le cocher. « Et mon adresse ?»« Assurément. Il faudra que le juge d'instruction entende votre déposition. Vous recevrez une assignation. Eh bien, c'est ça. Papillon, Eugène. Cocher, chez Monsieur Trigo. Je loge chez lui parce que, voyez-vous, je suis un peu son associé. Déjà le jeune policier s'éloignait. Papillon le rappela. « En sortant de la morgue, » lui dit-il, « vous irez bien quelque part. Vous m'avez déclaré que vous aviez un rendez-vous, et que même vous étiez en retard. Sans doute, on m'attend au palais de justice, mais c'est à deux pas. N'importe, je vais vous espérer au coin du quai. Ah ce n'est pas la peine de répondre non. Je l'ai mis dans ma tête, et je suis breton. C'est un service que je vous demande. Gardez-moi au moins pour les trente francs des coquines. » Il eût eu cruauté à repousser cette requête. Lecoq fit donc un geste d'assentiment et se dirigea rapidement vers la Morgue. S'il y avait tant de monde aux alentours, c'est que le sinistre établissement était plein, et on faisait queue, littéralement. Le coq, pour pénétrer, dut jouer énergiquement des coudes. Au dedans, c'était hideux. Oui, hideux à se demander quelles dégoûtantes émotions venaient chercher là ces féroces curieux. Il y avait des femmes en grand nombre, des jeunes filles aussi. Les petites ouvrières qui, en se rendant à leur ouvrage, sont obligées de passer aux environs, font un détour pour venir contempler la moisson de cadavres inconnus que donnent quotidiennement le crime, les accidents de voiture, la Seine et le canal Saint-Martin. Les plus sensibles restent à la porte. Les intrépides entrent et, en ressortant, racontent leurs impressions. Quand il n'y a personne, que les dalles chaumes, elles ne sont pas contentes. C'est à n'y pas croire. Mais il y avait ce matin-là, chambrée complète. Toutes les dalles, hormis deux, étaient occupées. L'atmosphère était infâme. Un froid malsain tombait sur les épaules, et au-dessus de la foule planait comme un brouillard infect, tout imprégné des acres odeurs du chlore destinées à combattre les miasmes. Et au chuchotement des causeries, entrecoupées d'acclamations et de soupirs, se mêlaient, ainsi qu'un accompagnement continu, le murmure des robinets placés au chevet de chaque dalle et le sourd clapetit de l'eau qui coulait et tombait en s'éclaboussant. Par les petites fenêtres cintrées, la lumière glissait blafarde sur les corps exposés, faisait saillir énergiquement les muscles, accusait les marbrures des chairs verdâtres et éclairait sinistrement les haillons pendus autour de l'amphithéâtre, des frocs horribles qui doivent aider aux reconnaissances et qui, au bout d'un certain temps, sont vendus, car rien ne se perd. Mais le jeune policier était trop à ses pensées pour remarquer les hideurs du spectacle. À peine donna-t-il un coup d'œil aux trois victimes de l'avant-veille. Il cherchait le père absinthe et ne le découvrait pas. Gévrol, volontairement ou non, avait-il manqué à ses promesses Ou bien le vieil homme de la rue de Jérusalem, s'était-il oublié à sa goutte matinale et avait-il bu la consigne En désespoir de cause, le coq s'adressa au chef des gardiens. « Il paraît, demanda-t-il, que personne encore n'a reconnu un seul des malheureux de l'affaire de l'autre nuit. »« Personne. Et cependant, depuis l'ouverture, nous avons un monde fou. Moi, voyez-vous, si j'étais le maître, des jours comme aujourd'hui, je demanderais deux sous par personne à la porte, demi-place pour les enfants, et on ferait de fameuses recettes. On couvrirait les frais. » Cette idée ainsi émise, était un appât présenté à la conversation. Le coq ne le saisit pas. — Excusez, interrompit-il, ne vous a-t-on pas, dès ce matin, envoyé un agent du service de la sûreté ?— En effet. — Alors où est-il passé Je ne l'aperçois pas. Le gardien, avant de répondre, toisa d'un œil soupçonneux ce questionneur acharné, et enfin, d'un ton hésitant, il dit « En êtes-vous » Cette phrase fut lancée dans la circulation à l'époque où prospéraient d'immondes agents provocateurs, sous la Restauration, elle s'appliquait uniquement à la police. On en était ou on n'en était pas. La phrase a survécu aux circonstances. J'en suis, répondit le jeune policier, exhibant sa carte à l'appui de son affirmation. Et vous vous nommez. Coq. La physionomie du gardien-chef se fit soudainement souriante. En ce cas, dit-il, j'ai une lettre pour vous, qui vient de m'être remise par votre camarade, lequel était forcé de s'absenter. La voici. » Le jeune agent rompit immédiatement le cachet et lut. « Monsieur le Monsieur, cette simple formule de politesse amena sur ses lèvres un léger sourire. N'était-elle pas, de la part du père absinthe, la reconnaissance explicite de la supériorité de son collègue Le jeune policier devina là un dévouement canin qu'il devait payer par cette protection affectueuse du maître pour son premier disciple. Cependant, il poursuivait sa lecture. Monsieur Lecoq, j'étais de faction depuis l'ouverture, quand, vers neuf heures, trois jeunes gens sont entrés bras dessus, bras dessous. Ils avaient la tournure et le genre d'employés de magasin. Tout à coup, j'en vois un qui devient plus blanc que sa chemise et qui montre aux autres un de nos inconnus de chez La Chupin en disant « Gustave !» Aussitôt. Ses camarades lui mettent la main sur la bouche en répétant « Vas-tu te taire, fichu bête De quoi te mêles-tu Veux-tu donc nous faire arriver de la peine » Là-dessus, ils sortent, et moi, je sors derrière eux. Mais celui qui avait parlé était si ému qu'il ne pouvait plus se traîner, de sorte que les autres l'ont conduit dans un petit caboulot. J'y suis entré, moi aussi, et c'est là que je vous fais cette lettre, tout en les guignant du coin de l'œil. Le gardien-chef vous remettra ce papier qui vous expliquera mon absence.  « « Vous comprenez que je vais filer ces gaillards-là. » Aps. Cette lettre était d'une écriture presque indéchiffrable. Les fautes d'orthographe s'entrelaçaient de ligne en ligne. Mais elle était claire et précise, et devait éveiller les plus flatteuses espérances. Le visage de Lecoq rayonnait donc, quand il remonta en voiture, et tout en poussant son cheval, le vieux cocher ne put se tenir de questionner. « Cela va comme vous voulez, » dit-il. Un ch't. Amicale fut la seule réponse du jeune policier. Il n'avait pas trop de toute son attention pour coordonner dans son esprit ses renseignements nouveaux. Descendu devant la grille du palais, il eut bien de la peine à congédier le vieux cocher qui voulait absolument rester à ses ordres. Il y réussit cependant, mais il était déjà sous le porche de gauche que le bonhomme, debout sur son siège, lui criait encore « Chez Monsieur Trigot, n'oubliez pas, le père Papillon Numéro 998, mille moins deux. Parvenu au troisième étage de l'aile gauche du palais, à l'entrée de cette longue, étroite et sombre galerie qu'on appelle la galerie de l'instruction, Lecoq s'adressa à un huissier installé derrière un bureau de chêne. M. Descorval est sans doute dans son cabinet demanda-t-il. L'huissier hocha tristement la tête. M. Descorval, répondit-il, n'est pas venu ce matin. Et il ne viendra pas d'ici des mois comment cela que voulez-vous dire hier soir en descendant de son coupé à sa porte il est tombé si malheureusement qu'il s'est cassé la jambe en en novembre 2008.